0: Las películas Belmonte, Obsesión y Las Herederas en Cines y en Netflix y Sentit Romantic serán algunas de las cintas que comentaremos, además de los resultados de la ceremonia 91 del Oscar. Bienvenidos a Cinemanet. El,
1: el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha.
0: Cinemanet,
1: con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
0: Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, la productora general de este programa y del equipo Cinemanet que en esta ocasión... Salvo por Rosalina Piñera, los demás no están. ¿Cómo
2: estás, Rosalina? Feliz nuevamente de estar aquí, sobre todo porque bueno pa han pasado los días y todavía seguimos comentando del, del premio Oscar y bueno de los ¿no? de los estrenos que, que están aquí en cartelera. Muchas
0: es, gracias. Es, no, al contrario, a ti, Rosalina, muchas gracias por, por acompañarnos. Y hoy Jaime Rosales, nuestro querido amigo público-relacionista, <ríe> RH Media, lo vemos en cada función de prensa a la que vamos portando diferentes camisetas. De, de tu clientela, Exacto. Eh, también cinéfilo. Y eh, el más reciente ganador de la quiniela del Oscar que hizo Filmsteria. Creo que la armó Alejandro Alemán como un día o dos antes de la ceremonia. Sí, la armó. Bueno, muchísimas gracias. Gracias
1: por invitarme. No, gracias Jaime, qué gusto. Eh, la armó Alejandro Alemán. Regularmente la página de los Oscars en Estados Unidos, eh, perteneciente a la ABC, uh -huh. te permitía a través de Facebook armar tu, qui tu quiniela. ¿Qué sucedió esta vez que sí permitió armar la quiniela pero como regalaban un premio como había un premio la restringieron a los estados unidos por lo tanto ya no pudimos participar ninguno de nosotros lo cual
0: estuvo perdón chafísima porque llevábamos años todos entrando a oscar.go.com armabas tu quiniela la vinculabas a tu facebook y entonces tus amigos que habían hecho lo mismo aparecían en un mismo eh, marcador donde ibas viendo además en vivo durante la ceremonia cómo iban siendo sus aciertos o desaciertos entonces aquí el gran desacierto es de, de esta página por haberlo restringido solamente a Estados Unidos, seguramente había manera de que los ganadores de allá se llevaran sus 5 mil dólares y que no hubiera problema con el resto del universo y del mundo que queríamos participar allí.
1: Sí, pero hubo restricciones legales, como estaban dando un premio en efectivo, como había cosas ahí medio... Bueno, locales de los Estados Unidos, pues obviamente tuvieron que bloquear el acceso al resto de ellos. Muy chafas,
0: la verdad que muy mal. Pero entonces Alejandro se puso la playera de superhéroe, Alejandro Alemán, el Salón Rojo, y armó una para filmsteria en un sistema en el que nos pudimos inscribir más de
1: 200 personas. Sí, eh, son archivos eh, a través de Google, Google uh -huh. te deja hacer un tipo de formato, tú metes opciones y se registró un montón de, se un montón de gente, afortunadamente participó muchísima gente <risa> en, la, en, la, en la promoción. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cada uno pudo, tuvo cierta restricción de tiempo porque ya se venía a la ceremonia, uh -huh. metió sus favoritas y pues este... ¿Ahí qué fue lo que pasó? Mejor cuéntanos tú, Chavi.
0: Pues bueno, resulta que, insisto, participaron más de 200 personas, Rosalina, y de repente no había premio ni nada, simple, era de amigos, ¿no? ¿No? Era de, bueno, bueno, al final sí hubo un premio que ya... Ahorita vamos en orden cronológico. Uh -huh. No había premio, era de amigos, era ver cómo va nuestra quiniela y demás, y este, resulta que al final, eh, con 18 aciertos, empatan dos personas. Y empieza a dar la noticia Alejandro por la redes. pues Jaime Rosales es uno de ellos... Y la otra persona que ganó es Andrea Mariné, que es mi esposa. Y que ¿Qué tal? desde hace lustros, en plural, lustros, año con año, desde que somos novios, después eh, pareja, después esposos y ahora padres, eh, me gana. Y me gana a mí y a los que han competido con nosotros, amigos, algunos colegas de cobertura de cine, tiene como sensibilidad eh, para... para calcular, ¿no?, conforme a preferencias, porque eso es de, no es de que tú digas, como leo yo, que por eso mis quinielas son tan chafas, de que no, es que gana ganar. la ganar, Christian Bale, uh -huh. te gana la pasión, y no como Jaime que dice, pues esto es un, un tema que tiene políticas y que tiene predilecciones y demás, ¿no?
1: Creo que el, el simple hecho de estar de este lado, de este lado de la industria, no del lado del periodismo, no del lado de... ...de ser reportero... ...ni ni siquiera ser crítico de cine... ...que no lo soy... Uh -huh. ...me da otro tipo de herramientas... Uh -huh. ...dividimos... ...se hace un análisis interno... ...y además varias de las distribuidas... ...con las que trabajamos... ...siempre nos mandan un pequeño reporte... ...de qué es lo que podría suceder... ...entonces yo me baso en el... ...cuál va a ganar... ...cuál puede ganar... ...cuál debería de ganar... ...y cuál no está... Uh -huh. ...todo eso... ...todo ese pequeño análisis... ...que vamos juntando... ...de todas las personas... ...con las que trabajamos nos dan cierta guía hacia dónde nos debemos de, de mover y, por lo tanto, es yo me basé en, mucho en eso para hacer para armar mi quiniela. Mi quiniela, a final de cuentas, no es lo que yo quisiera. Por supuesto que claro. yo hubiera no querido que Roma fuera la película ganadora de mejor película. Muy sencillamente, ¿por qué? Pues porque es Alfonso Cuarón. Tengo una historia particular con la calle de Tepeji pero independientemente de eso, yo quería que ganara Roma. Pero yo siempre tuve en el radar que la, una de las más probables ganadoras era Green Book, ¿no? Si quieres, ahorita lo explico sí, por qué. Sí, sí, sí. Pero este pero es sobre todo repetir este asunto de cuál va a ganar, cuál puede ganar y cuál debería de haber ganado.
0: Muy bien. Eh, nosotros ya hicimos un programa previo que tú escuchaste sí. sobre eh, lo que opinábamos que debería de ser, como que nos... Sí nos clavamos un ratito en eso, ¿no? Pero bueno, los resultados ya se, ya se conocen, vamos a repetir algunos de ellos aquí. Este es un programa de opinión y de análisis, no es de noticias, lo, lo estamos diciendo ahorita ya con semanas de atraso, pero es un tema que no queríamos dejar pasar porque Rosalina, por lo menos a mí me pareció, y empecemos con, con la película que se llamó el premio a mejor película que fue Green Book, que se lleva tres premios Oscar y que... Eh, me parece un final completamente anticlimático para todo mundo, es mi percepción
2: exacto y sobre todo que sea la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas que nos diga que esa es la mejor película yo creo que habla acerca de, de la convención que, que se está que se vive todavía en Hollywood habla acerca un poco como de este temor a, a, a atreverse ¿no? a, a premiar o a reconocer alguna otra película que pudiera no dejar contentos a un mayor porcentaje del público o a un mayor porcentaje, este, digamos, de, de la industria. Y en este momento, pues a mí me parece todavía que es este, muy, muy a tiempo que estemos también hablando sobre eso, dado los temas que se han suscitado a raíz, obviamente, de la prem premiación y que ahorita, bueno, conjuntan el nombre de Netflix y Steven Spielberg, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre el futuro del cine, qué es lo que depara, en dónde, dónde se va a poder ver, qué películas va a van a poder entrar o no en, la, en las categorías, cuál va a ser la selección, los criterios y toda esta polémica que se ha dado sobre si premian o no categorías, eh, si las premian este, fuera del aire este, y si se conceden preferencias o no justamente a los ganadores.
0: Que creo que las hemos vivido año con año, pero en algunas ocasiones han sido más marcadas que otras. En esta ocasión, eh, Rosalina y Jaime, sí me llama muchísimo la atención que de las ocho películas que estaban nominadas Realmente, como que cuatro, lo dijimos en su momento, cuatro eran las que tenían como mayor calidad, ¿no? Como Black Clansman, eh, como Roma, como. La Vice, favorita. ¿No? Uh -huh. y, la favorita, y la favorita. La favorita, la favorita, claro. Una gran película también. Y si hubiera ganado cualquiera de ellas, en lugar de Roma, dices, bueno, ganó una buena película, pero gana Green Book y hasta Spike Lee se levanta del asiento y prácticamente da la espalda al escenario y casi se sale de, de la ceremonia. Eh, porque. Hasta a la comunidad afroamericana en Estados Unidos no le pareció que una película tan rosa sobre un tema tan serio para ellos, de, de varias películas que trataban el tema, es la que lo trata con mayor ligereza, el tema del racismo, el tema de la discriminación en Estados Unidos.
1: Aquí yo veo dos cosas en particular sobre esta película. Uno, le estamos pidiendo a Green Book algo que no era. Creo que es el tono común es a, a Green Book le pedíamos que denunciara el racismo creo que la película nunca estuvo hecha para eso nunca fue la intención además el director venía de hacer comedias comedias de pastelazo ¿Sí? nunca buenas era, algunas de, de ellas, algunas ¿sí? buenas para mí nunca fue la intención del director tratar el tema del racismo tan a profundidad
2: no lo sí. trata
1: sino narrar una pequeña historia entre dos parejas disparejas no tú has hablado mucho de una película este de que es más o menos más, vale, eso, solo más vale solo que mal acompañado me gusta que además invariablemente ponen los títulos en español <risa> por memoria por memoria colectiva hay ¿eh? que respetar como la exacto hay
0: que respetar cómo, cómo, exacto, la, la que respetar
1: cómo se nombró ni modo la, a Thelma y Luis la llamaron un, un final, final inesperado, inesperado ni modo así se llama sí. bueno perdón perdón por la interrupción este lo que a lo que yo quiero ir con, con esto de Green Book es uno le estamos pidiendo a una película demasiado Dos, es la categoría en particular de Mejor Película en los Oscars. tiene un sistema de votación muy particular y que creo que pocas personas han atendido ese asunto. Solo lo he escuchado en, este, con Cine Premier, lo leí en una nota y hay un podcast de Dan Campos y Ernesto Díaz Martínez donde más o menos lo tratan de platicar cómo funciona la votación a Mejor Película. Mm -hmm. La última película en todas las votaciones, o sea, toda la academia, todos los miembros de la academia, todos, absolutamente todos votan a mejor película. La, la última película se elimina y el resto de los votos se empieza a repartir para que a final de cuentas nada más quede una sola película con, que supere el 50% de los votos. ¿Qué es lo que está haciendo este sistema muy raro de votación que ya conocemos los sistemas raros de votación de Por los como presidenciales, la presidencial en donde además quien más votos se lleva que fue Hillary Clinton no necesariamente se gana la presidencia? ¿Y no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este sistema de votación de la Academia en mejor película que gana la medianía la mediocridad es la que obtiene el premio a mejor película. No va a ser la mejor, sino va a ser la menos peor.
0: Pues eso... Y la que menos y, ofende. Y aún así
1: es cuestionable, la, ¿no? Exacto. Entonces, Roma no iba a ganar por el simple y sencillo hecho de que es una película que no está hablada en idioma nativo de los Estados Unidos. Bueno, en idioma inglés. Hubiera
0: sido un tema histórico. Diez han sido nominadas, diez películas y no en inglés. Y ninguna ganó, aunque, y ninguna creo que ganó. la que más cerca ha estado es Roma. Lo vi, como, lo vi,
1: lo vi, por vi supuesto. el espejismo, Jaime, lo por vi. Por supuesto, por supuesto. Ya estábamos allí. Yo, y en este análisis que yo tengo, en la película que yo tengo, que debe de ganar, debió haber sido Roma. Independientemente que fuera mexicana o no, debió haber sido Roma. Pero gana Green Book, es la que se lleva la medianía, el voto más uniforme de... De el tipo de votantes que tiene la academia. Los, este, la gente de raza negra no es mayoría, los mexicanos tampoco somos tantos, bueno, somos, son tantos los mexicanos los que están votando. Ahora ya está votando Eugenio Derbez uh -huh. y Eugenia Caballero también, también Eugenio. vota, Eugenio. Este, o sea, hay varios mexicanos que ya están este, votando. Pero entonces, repito, es la medianía en la categoría de mejor película la que se lleva Pero, la mayor parte eh, sí, de los votos. Y, y,
0: y nos sigue pareciendo lamentable, Rosalina. Yo
2: estoy eh, de acuerdo en lo que comenta Jaime y, 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 y creo que... O sea, el problema no es que le pidamos a la película que el claro. book, o sea, que no son... Porque el, el, el asunto en, en sí, el, el, el conflicto no es la película, no sino es obviamente ponerla a competir en una categoría con otra, otros filmes que son superiores. Muy claramente superiores. Muy claramente ¿no? superiores. Y, y después que, que la academia sea extraña, rara esta votación, nos diga, bueno, pues de todas estas, esta es la mejor, ¿no? O, o la mejor del y la mejor del año. Sí, ese es, porque ese así es el, se llama el premio. Esa es la cuestión. O la mejor
1: película. En, en lo práctico es la menos ofensiva del año
2: más convencional, ¿no? La que siguió comenté, este, estos lineamientos que decíamos del, del final feliz, de que todo mundo se va contento de la sala, se ríe, se divierte, porque el problema con, no es la película, no, no, es, es una, una comedia. Exacto, ¿Y, y, y, y la, es Cumple su función.
0: Y el adjetivo que más se le ha eh, adjudicado es eh, complaciente.
2: Es la más complaciente. Y lo grave son omisiones que películas como Si la Colonia Hablara, este Quede sí. Fuera, ¿no? sí. como esta de Lynn Ramsey, eh,
0: Sí este, claro este la de Phoenix. Really
2: here. Ajá que también este quede fuera y, o que de repente eh, se había abierto esta categoría porque de repente quedaban muchas películas uh -huh. de gran calidad fuera de, de fuera de esta de la competencia de repente quedan ahí unos huecos no se incluyen estas películas y se que les porque claro. es hasta 10 entre 5 y 10, exacto, y en, to, en todo caso, yo sugiero, verdad digo no tengo voz ahí en la Rosalina academia, la pero ¿por qué no abren la de la de la la categoría de mejor película extranjera a 10, para que puedan tener cabida todos los filmes asiáticos, de, de, o sea de, 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 la, de la región este de Medio Oriente que están obviamente con, con grandes temas por compartir y que muchas veces se quedan fuera o o, o por ejemplo lo que pasó con pájaros de este de verano, de verano. ¿no? que también quedó fuera. Sí,
0: sí, que no, de verdad que y no. Son no, omisiones
2: pues, muy lamentables. No
0: debe haber pasado eso, pero el, el hecho de que ganara Green Book, eh, mejor actor de reparto parece que estaba ya, esto era inevitable, y es una buena interpretación de Mareshal Ali, además de que es prácticamente un protagónico, no uno de reparto, pero cada producción decide en qué categoría va a nombrar a sus a sus actores o actrices o o el resto del personal que participe en ella entonces eso fue una jugada estratégica pero me parece que los otros cuatro hubiera, hubiera sido cualquiera de ellos ahora gana también como mejor guión entonces ahí sí también me parece que mejor guión original ¿no? cuando estaba entre otras pues la favorita ¿no? Este...
1: pero eso también nos debió haber dicho hacia el final que, que está ganando que mejor guión allá. original que era la que iba a ganar sí. que era la muy probable ganadora del Oscar a mejor película y yo me estaba dando cuenta en ese instante que nadie lo veía todos hablaban de otra cosa, todos pues sí. hablaban de... Inclusive este, de la de Spike Lee, pero o de la favorita, pero no nunca vieron a Green Book como la ganadora. No, o sea, no tampoco quiero decir que soy... Y por eso expliqué, expliqué hace un sí. mismo instante que yo recibo retroalimentación de cada uno de los estudios con los que trabajo y nos preparamos en consecuencia. Parte de mi trabajo era estar listo con las películas con las que he trabajado para tener yo listo mi cartón y de inmediato uh -huh. avisar ganadora de tal premio ¿Cuál, ¿cuál fue? y lo quiero decir de una vez, pude haber quedado en primer lugar y ganarlo a tu esposa si no es por eh, que no le dieron el premio a Glenn Close Sí, ¿no? eso fue algo impactante que yo no esperaba, que no había no había manera de predecirlo y al final
0: el único premio para Olivia Colman, el único premio que se lleva a la película La Favorita, después de haber estado con 10 nominaciones una película excepcional en bueno, yo decía que se llevara el diseño de producción, inclusive porque me parecía que era muy vistoso y finalmente se lo entregan a Black Panther, ¿no? Eh, las categorías de actriz de reparto estaban las dos actrices nominadas claro. eh, Rachel Wes y... y
1: por, por mera probabilidad de de estadística era... era pues, alguna, de ellas, ¿no? que que alguna de ellas y, y es, me, me que se lo llevaron. y me pareció
0: lamentable. Y la otra, Vice, que me parece una película interesantísima, ágil, entretenida, oportuna. Eh, políticamente in, in, interesantísima hablando de un personaje po poco conocido como este bueno poco conocido para nosotros en México el vicepresidente Dick Cheney y todo el poder que detentó en algún momento y cuál era su estilo para hacerlo eh, jugando un poquito a hacer Oliver Stone, Adam McKay pero con otro tono diferente y resulta que se gana de todas sus nominaciones que creo que eran ocho solamente el premio de maquillaje me parece esto ofensivo, Rosalía.
2: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo, sobre todo porque, como dices, creo que junto con El infiltrado de Cuckoo's Clan, me parece que son dos películas muy pertinentes en estos momentos y que obviamente eh, invitan a, 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 la a la reflexión, A la reflexión, al análisis, a la discusión acerca de cuál es el espejo de Estados Unidos, ¿no? De cómo, cómo se refleja y cómo lo está reflejando el cine. En el caso de de Bolivia Coleman, digo, sí, obviamente fue como la gran sorpresa
0: y el discurso sí. más espontáneo porque nunca en su vida lo había imaginado la primera
2: sorprendida y, fue ella y salió ¿no?
0: simpatiquísimo, no sí
2: y, y pues también no eh, qué tristeza que Glenn Close no sí. salga sino obviamente sin un sin un premio sin un reconocimiento a un papel eh, tan contenido tan mesurado que yo también quiero apuntar Estábamos acostumbrados en las ceremonias a que, a que seleccionaban la mejor escena, ¿no? Uh -huh. Y no estoy de acuerdo con, con el, es, esa noche. Me, me parece que el momento clave en el que tú dices, en este momento ella se gana el Oscar, uh -huh. es cuando el, 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 su esposo en, en la película está dando este discurso, ¿no?
1: Spoiler
0: alert. <risa> este, sí. Sí,
2: Alerta de spoiler. De repente amigos, en una En cena, la película de Wife, La Buena Esposa. El, el, exactamente. Él está dando, está dando un discurso y está agradeciéndole a ella su, el apoyo apoyo Y el respaldo a su vida Y entonces tú empiezas a ver en su rostro eh, una, escena, una secuencia que me, que me eh, remonta mucho A las relaciones peligrosas uh -huh. En esta se secuencia final Donde ella se desmaquilla Des Y sale una lágrima que ¿no? sí. De repente vi a esa Glenn Close ¿no? esa, gran, esa gran actriz de ir, todas las emociones le van pasando por el rostro, creo que hasta le va cambiando de color, así un pequeño gesto en, en los labios, en, en la cara, la furia, este el odio, el enojo, la indignación, la venganza, y dije, no, ese, es, ese Oscar es para ella.
0: E ese es el Oscar clip, además, ¿no? Exacto. Ese sí. es el Oscar clip, la, la escena que van a... Que van a escoger por, la, claro, por favor volver.
1: por favor no se pierdan eh, la buena esposa está de nuevo en cines va sí, a estar por muy poco tiempo se la restrenaron. Restrenaron. lo
0: avisamos eh, lo, lo volvimos sí, a comentar supuesto, lo volvimos cuando a comentar. gracias a sus nominaciones fue nominada porque fue como que pasó sin pena ni gloria Esa, y es una gran con jonathan price que también. es también otro gran y este duelo que tienen ahí entre los dos es sensacional y que el, el personaje tema también
2: es, es muy pertinente igual
0: Claro, oye, uh -huh. y, en esa, y en esa escena justamente que estás mencionando, Glenn Close termina siendo su, su personaje en la película de La Buena Esposa, hace lo mismo que hizo Spike Lee cuando ganó Green o sea, se levanta y se quiere salir de, de la ceremonia.
2: Y la detiene, ¿no? Y, la detiene. y, y la, aparte la detienen, como le ocurrió también a, a este director. Uno, dos,
0: tres, cuatro, cinco, seis, era su séptima nominación al Oscar desde 1983 con El Mundo según Garp, The Big Chill, The Natural Atracción Fatal, Relaciones Peligrosas, que es esta que tenemos aquí muy, en una memoria colectiva, ¿no? una película de 1989. De ahí, hasta el 2012, por la película Albert Nobbs, tuvo nuevamente nominación, cuando hace este papel tan, tan interesante, y ahora en esta película de The Wife. ¿no? Entonces, es una pena que una mujer con su trayectoria... En una, con una actuación que sí lo merecía... Porque no era por trayectoria... Era una, una actuación en particular... Esa sí, película, ese, yo yo quiero merecía. apuntar
1: mucho... Porque lo oí en el programa que tuviste... El, sí. eh, la vez anterior... Tenías un señor que yo no sé dónde escriba... Un señor Jorge Ávila... Sí. Que yo lo único que veía era una serie de imprecisiones... Que decía... Todas apreciativas... Todas siento, creo sin un fundamento mucho más bueno, pero conciso. es un tema de
0: opinión. Él tiene mucho tiempo en la, en la cobertura de cine, eh, nuestro sí, amigo Jorge Ávila, ¿eh? de, de diferentes medios.
1: Y al contrario, yo lo vi con, con Lucy, sí, es Lucy, ¿verdad? este De que ella, ella, ella estaba tratando de dar un contexto histórico. Linda de, Cruz. Linda Cruz, perdón. Uh -huh. Linda trataba de mucho más eh, acercarse a por supuesto que no es científica la forma de votar o las votaciones anteriores o las nominaciones anteriores y el mismo Enrique, lo mismo que hiciste tú, Charlie trataban de dar más, más fundamento a cada uno de los argumentos no, no nada más el pues me late, yo siento... <risa> Eso, eso a mí me, me caló y yo por eso también dije yo necesito venir aquí a protestar mucho. Estos
0: micrófonos están siempre abiertos. Muchísimas amigo.
1: gracias, Charlie. Tampoco quiero echarle tierra a alguien que no, que en lo particular eh, yo no conozco. Nos, los vamos a presentar. No puedo creer que no se conozcan. Pero además, para mí es importante que, que veamos que sí hay cierta metodología, que sí hay consistencia, que es Hollywood premiando a Hollywood. Se nos olvida eso. Que bueno, este eh, asunto también de los superhéroes, no sé si es un tema que en algún momento vamos a tratar.
0: No sé si es de los superhéroes o, o, o este asunto de premiar, por ejemplo, tantos premios a Black Panther, me parece que son tres los que se llevan. No, sí, tres. Tres premios que se llevan Black Panther, diseño de producción, vestuario. Eh, y se me está escapando cuál es ahorita el otro. Ahorita el otro buscamos, reconocimiento pues que se aquí. llevó. Pero finalmente me parece que todos excesivos, inclusive su inclusión en la lista de las ocho películas favoritas para mejor, la categoría de mejor, mejor música. Ah, mejor música. Mejor música. Sin que ah, para mí era Isla de Perros, pero bueno, ni modo. ¿Tú cuál pusiste en tu quimiela? Ahorita te digo que
2: creo,
1: este Sí, puse, sabes, sí puse
2: ¿El, infiltr el infiltrado en el Cucus Clan. Hago una quinela entre amigos y sí, familiares.
0: ¿sí? ¿Y cómo te fue, sí.
2: uh, este... No, también, bueno, en, perdí obviamente, <risa> este para mí la favorita era Glenn Close, sí. eh, también este en, en el infiltrado del Cucus Clan. Eh, mi favorito era Adam Driver. Adam Driver es Adam una Driver. fuerza
0: increíble en esa película. Porque
2: incluso llega un momento en que opaca este Washington, no, ¿no?
0: Totalmente, no. Pero sí, prácticamente ya, ya. desde que sale a cuadro.
2: Exacto, a pesar de que, obviamente, bueno, en, en, ciertos, en ciertos momentos, los, bueno, los momentos más intensos corren a cargo de Washington, este hombre tiene una lo, naturalidad. Los de también, ¿eh?
1: Para tiene mí son una más intensos los de no, él, ¿eh? I, I,
2: Digo, a eso iba. Sí. Que, hay, que hay. A, tiene, tiene más, no o, sea, o sea, <risas> digamos, en, en el planteamiento de la película, obviamente, la acción, ¿no? Toda la parte esencial está en la parte de Washington, uh -huh. pero cada que aparece Adam Dry. No, 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 bueno, hace de, por la no importa que si es la escena del desayuno, lo, lo más sutil, el gesto, tan solo el pedirle la cámara, ¿no? De no me toques este, ¿no? no, no sí. cuando le va a tomar, les va a tomar la, la foto a, a, a los tres este, a los del Klux Clan. Es de una sutileza y una naturalidad, bueno, cautivadora. La
1: enseña, la escena esa de enséñame el pene para ver que no eres judío. Se me hace que eres judío, ¿no? Sí, sí. Bájate los pantalones. Bájate los pantalones, ¿qué quieres verme, no? La es, más
0: tensa de la, yo creo que de los momentos más tensos de la película.
2: Uno de varios sí, que tiene... Sí, claro. ¿no?
0: Y ese, ese, por eso yo decía que esa combinación entre humor sarcasmo suspenso que maneja la película lo, la hace genial
1: para mí honestamente el Oscar debe haberse ido entre la favorita o el infiltrado del Ku Sí, o Roma o Roma claro, claro, claro. Eh, en música respondiendo a tu pregunta de hace rato en música incidental o el score, el score también película. luego no sabemos diferenciar sí. en el score yo puse a Black Panther Fíjate. A Black Panther. Sí. La música es, es, es sensacional, pero esta música incidental de las escenas, que es lo que además a veces le da la mayor intensidad a una escena? Es la música. Y esta es la música incidental y en particular la. Pero sí, o
0: sea, ahí sí en el deber ser y. ¿Y quién crees que va a ganar? ¿Sí te parecía que era esa? Sí, yo puedo hacer personalmente
1: mismas, te lo puedo decir que sí. Las yo, tenía en, en por en la nota,
0: de Isla de en, Perros.
1: En mi anotación, yo tenía de la de If Bale Street Could Talk, Si la Colonia Hablara. También. Oye, qué otra gran película. Otra Me gusta más que película.
0: Moonlight, que es el mismo director. Sí. Me claro. gusta más que Moonlight, que es la que ganó hace dos años también, otro. Otra cubetada y, de agua fría,
1: ¿no? Para, imagínate, yo que estuve trabajando en la promoción de la película La La Land, La cubetada de agua fría, no, bueno, fue gritamos, está, éramos un grupo de, del equipo de Corazón Films, un grupo importante de gente vitoreando que La La Land había ganado y de repente soy yo el que me se da cuenta de que, oiga, no, oiga, no, algo está pasando, algo está, algo está, está sucediendo, Están pidiendo los sobres. y pues, nos momen... queríamos aventar por la ventana absolutamente sí. todos. Qué horror, qué horror.
0: Pues, eh, eh, y curioso también, este Rosalina y, y eh, Jaime, que Rapsoda Bohemia termina además siendo la película que más Oscars se lleva, incluyendo el de mejor actor, que también hemos ya platicado a fondo que quizá no, no debe haber sido Rami Malek, sino Christian Bale, ¿no? En términos okay. de preferencias, pero
2: finalmente sí, ahí oh. se va por
0: la popularidad.
2: Claro. Pero en todo caso, eh, yo creo que hubo mucha indignación cuando se planteó que obviamente que el premio a la mejor fotografía y el premio al, al montaje, no que obviamente son esta parte medular obviamente de, del cine quedarán fuera, pero en todo caso yo creo que hubiera preferido que hubieran hecho tal vez a lo mejor sí una, una película más popular, ¿no? Siempre ha estado esta discusión acerca de cómo eh, comparar un musical con una comedia o con un drama o... Es decir, no están realmente como en, en iguales condiciones o para poder competir en una misma categoría.
1: Yo lo que he visto, y creo que hemos visto a la academia ser consistente en ese sentido, aquel que se transforma más, uh -huh. aquel que llega a un extremo mucho mayor. Christian Bell, si no me equivoco, ya había ganado el premio a Mejor Actor por el maquinista. No. ¿No lo ganó? No, 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 no. no.
0: Pero estuvo, tuvo una de sus, de sus transformaciones más pero brutales, ¿no? Eso, Ahí bajando
1: de peso. Bajando de peso. Sí, eso no, no, no. es.
2: A punto de morir, hay que comentarlo. Sí, sí. No, El no y ahorita le dijo, ya. Y ahorita, ya dijo, ahorita sí. ya
1: dijo, ya, ya, por favor, ya no me pidan que haga una transformación tan grande. Eso, es, sobre lo todo le, sin Oscar. eso es lo que. es lo que Eso es lo que le gusta a la academia. Esa es eh, la gran transformación, la gran interpretación, inclusive la sobreactuación, es lo que le gusta a la academia. Olivia Colman, por supuesto que lo hace muy bien, pero en algún momento vemos esa sobreactuación de una persona eh, trastornada, es la reina Ana, este, en, en la época, de, este, según yo, es post-Isabelina, eh, la, la situación de, de… La corte inglesa. La corte ¿no? inglesa. Entonces, este tipo de actuaciones muy viscerales, muy fuertes en pantalla… Este, loud o, o gritonas o estruendosas son las que la academia ha estado consistentemente sí. personajes eh, históricos pero Exacto,
2: aquí, no, que, que pertenezcan obviamente, uh -huh. Exacto, que partan de la vida real uh -huh. que tengan ¿no, varios kilos de maquillaje o que, o que bajen o suban justamente estas transformaciones ¿no? muy drásticas en los actores y, eh,
0: pero tú fue más drástica la transformación de Christian Bale para Dick Cheney que, que la de Rami Malek para Freddie Mercury
2: Sí, pero digamos, en, en este caso estaba la popularidad, ¿no? Ah, como habíamos, como habíamos este comentado. Ese es
1: un asunto que tenemos que platicar muy bien esto de la popularidad, porque es, no es nada más que la academia decida, el consejo directivo de la academia esté decidiendo o esté optando por popularidad. Se nos olvida que son los quiénes son los votantes de la academia. Es ahí donde radica el gran secreto de esto que no sabemos si es ...por popularidad o si es... ...porque Black Panther no gana por popularidad... ...el score de la película... Decide, músicos deciden sí. que este premio va para Black Panther y entonces no podemos obviar eso. Pero
0: vestuario, diseño de producción, ahí también hay un tema de corrección política, no nada más por la que la película era con todo un reparto de gente de raza negra que se integraba. Resulta, resulta casualmente que es la primera vez que unas que personas afroamericanas de vestuario y de diseño de producción reciben el premio. ¿sabes?
1: Pero de todas maneras.
0: Compitiendo es... con Roma, que sabemos. Nosotros notamos el
1: enorme esfuerzo. El, el lo conocimos. Detrás, lo, claro. lo conocimos. Uh, por... Tuve la gran oportunidad de entrevistar a Eugenio Caballero y lo conozco además. Él trabajó en la película de esta, la de la inundación. Este, se me fue el nombre. Bueno, la película de. O sea, ya tiene un ¿Imposible? Oscar. ¿Lo imposible? Lo imposible. Eugenio además ya tenía un Oscar por el laberinto del famoso. No, ya sabemos el tipo de trabajo que él crea, lo difícil que fue crear crear los escenarios. Hay esta gran controversia con, con Black Panther de que parte de la película está filmada este, contra es verdes, parte, ¿no? con Con fondos verdes, ¿no? Pero otra parte no. Uh -huh. Y entonces, y, y por supuesto, la. ...señorialidad de los, de los vestuarios... ...para reproducir Wakanda... Se nos, ...por eso para mí es muy importante... ...hacer ver eso... ...es el sindicato... Sí. ...el que está decidiendo eso... ...pues sí puede ser que sea la más popular... ...pero si fuera la más, la más popular... ...se refleja en la nominación... ...no en el premio...
0: Eh, ...posiblemente yo creo que influye también... ...porque tenemos otro trabajo también similar... ...con todos esos adjetivos que dijiste... ...y con todo ese mismo sustento que es la favorita... ...para diseño de producción... Para este vestuario, inclusive diría yo para fotografía, que tiene uh -huh. una fotografía estupenda claro, con unos ¿sí? grandes angulares para ver estos grandes escenarios, y también se quedó allí. ¿Por se qué? Queda... Porque al final de cuentas, ya iba a hablar como grosso, ¿no? porque es
1: más popular. La otra la vio más gente,
0: ¿no? Más gente vio Black Panther que más que, que gente que vio la favorita. ¿Perdón? Hasta de los sindicatos, ¿eh? seguro,
1: seguro. Perdón, pero el diseño de producción de La Favorita Tampoco es tan espectacular Es una sola locación Es a, un a solo mí, castillo a mí me parece que Es un mí solo mí castillo, es un sí. solo lugar Está el En ese sentido Hay, hay, hay momentos Es brutal sí. el diseño de producción de Roma Y el de Black Panther uh -huh. Y el de La Favorita no lo es Es un solo lugar Si cuesta mucho trabajo, yo no estoy diciendo Que sea fácil ni que sea sencillo Para mí no es tan espectacular Ese, ese diseño de producción bueno, bueno fíjate,
2: de, qué de Black Panther, sí, hay que comentar, ¿no? Bueno, esta creación de, de, de este, estos diferentes reinos o estos diferentes este mundos en donde tiene lugar la acción, eh, que sí me parece que es también muy, muy destacable, ¿no? En el caso, obviamente, de Roma, bueno, es, es el viaje a otra época con, completamente y a nosotros, bueno, somos muy sensibles porque nosotros, bueno, ven, venimos, ¿no? Como, como, como de ese tránsito, de ese entorno.
0: Sí, caray. Bueno, a, a menos que tengan otra, voy a decir rápidamente los ganadores, eh, nada más para hacer una recapitulación, mejor película Green Book, mejor director Alfonso Cuarón con Roma, hay que destacar ese tema, ¿no? Este, en los últimos seis años cinco veces ha llevado el premio de directores mexicanos, dos Cuarón, dos eh, González Iñárritu y una eh, Guillermo, Guillermo Altor, del Toro y Damián Chacel que se nos coló por allí. Mejor actor, que ni siquiera había nominaciones ese año, Rami Malek por Rapsodia Bohemia. Mejor actriz Olivia Colman por La Favorita. Mejor actor de reparto, Mahershala ali por Green Book. Mejor act actriz de reparto, Regina King por If Bill Street Could Talk. Si la corona hablara, no tengo ninguna caja lo celebro. Mejor guión original, Green Book. Mejor guión adaptado, El infiltrado del Ku Klux Klan", Mejor película animada, aplausos para Spider-Man.
2: Aplausos. Eh, claro. Un nuevo
0: universo. Qué padre. Aunque estaba el trabajo de Isla de Perros, que también es genial. Sí. Pero me parece que el ritmo el, eh, frenético... Una película superior distinta a la que hemos tenido en los últimos 20 años. Claro. Eh, y de un personaje realidad, ya muy
2: conocido sí. que parecería que, que ya tal vez no, no habría otra manera de abordarlo.
0: Y nos, nos volvió loco todo, todo esto. Y muy
1: importante, perdón que te interrumpa, de Sony, no de Disney. Por sí, más que hablemos sí. de este asunto de que Disney es dueña de Marvel, la producción es de Sony, la animación es de Sony. Es
0: un proyecto de Sony y bueno, que lo llevó a cabo Phil... Lord Christopher Miller que tienen un sentido bueno que no hicieron la de Star Wars la dejaron no solo pero que sí hicieron la gran aventura Lego y que tiene un sentido del humor y una eh, toma de referencias culturales que integran a la película bastante bien mejor película en idioma extranjero como dicen ellos Roma importantísimo porque es la primera vez que México se lleva este premio Mejor película documental Free Solo, que continúa en cartelera y además la ¿Sí? la está exhibiendo. Mejor corto documental eh, Period End of Sentence, que es de Netflix, está disponible en la plataforma y que este pues, que la podemos ver todos, ¿no? Mejor eh, película Live Action Skin, una película también que habla sobre el racismo. Eh, y sobre la paternidad mejor cortometraje animado otra decepción horrible que va o la más popular otra vez este Jaime la que la más gente conoce yo sí me eché y pude ver están en, están en YouTube disponibles las cinco películas animadas cuatro días tratadas sobre los temas de la paternidad de diferentes maneras y Late Afternoon que habla sobre una enfermedad como el Alzheimer y One Small Step eh, sobre los sueños infantiles eh, me parece que son infinitamente superiores mejor o score original Black Panther el score de Ludwig Göransson que es de Suecia mejor canción original creo que no había dudas ya la sabíamos desde antes Shallow y la interpretación sí. que dieron Una eh, gran
2: canción,
1: Bradley ¿no? Cooper
0: y ese también y Lady es to, Gaga. todo
1: un asunto ese sí. eh, perdón venga 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 es todo fue preparado, la escenografía, la, el montaje, la forma de entrar... De sacar el piano. De sacar el piano. La toma desde atrás, adelante, para ver cómo, cómo La iluminación, el piano. porque si te fijas, se ve a la gente. Sí. Entonces tuvieron que hacer un montaje especial de iluminación para que en ese instante el público pudiera ser iluminado y lo pudiera captar la cámara. Uh -huh. Todo, absolutamente ¿Y todo. Y que esos
0: hombres que empujaban el piano se vieran como sombras, ¿no? Padrísimo.
1: Todo lo hizo Bradley Cooper. Uh -huh todo ese montaje y toda esa preparación la estuvo haciendo y la estuvo trabajando él desde una semana antes. El simple hecho de que ellos estuvieran cantando codo a codo en el piano y que todos, nos, memes, la, y que la, y que todos nos la creyéramos de que estos dos van a acabar juntos. ¿sí? Todo lo ideó Bradley Cooper. Eso no se nos debe de olvidar porque no son pareja, por lo pronto no lo van sí. a hacer. Él está muy feliz con su novia, está muy guapa la novia, pero no... Sí, pero no no está padre creímos.
0: emular lo que, es, lo que refleja la película. No la película la creímos, Está no padre, creímos, me, sí. me gustó mucho. Y yo dije, en ese momento hasta tuiteé, quien, quien tenga alguna duda que esa película va a ganar después de la interpretación, olvídense.
1: Al contrario del de primer eh, número musical de Bohemian Rhapsody, desangelado, sin chiste. El cantante, honestamente a mí, sé que venía de un programa de concursos.
0: No, y es el que va a estar en la gira con ellos, ¿no? Realmente era también mm. promoción de este asunto. No. Parecía que empezaba... Parecía una ceremonia que parecía que empezaba... O que agarrábamos ya empezada, ¿no? Exacto. Fiesta, a mí me dio empezada. justamente
2: esa impresión. De repente dije... oh Tengo dos casas aquí esperando y, y ya, me lo, ya me perdí la primera parte porque estuvo a medias y sí siento que no transmitió. Digo, yo no sé si hubiera sido... Bueno, es que obviamente Malik no hubiera podido estar ahí, pero creo que sí le faltó como este calor, eh, este asunto de no tener obviamente un conductor que fuera también guía. Y Yo sí quiero eh, comentar uno de los momentos que, que me parecieron más, eh, yo creo que donde dije no, no puede ser que, que, que se hayan equivocado y que hayan omitido haber puesto a Stanley Done. ¿no? Que, que había fallecido uno o dos días antes, justamente, uh -huh. en, en, en toda esta secuencia donde, donde sí, se recuerda a los memoriam. que se han ido. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, sí, y que, y que también ahí, perdón, Jaime, te volteo a ver a ti cada que digo esto. No me están viendo amigos, pero volteo a ver a Jaime cada que digo esto, también ganen popularidad. La gente aplaude más cuando reconoce
2: a, justamente sí, pues, hola.
0: cuando sale quién quieres, este
2: pues Stan Lee, los, los... Que,
0: que cualquier otra de la gente que ha trabajado en el cine. En, que tuvo importancia en diferentes áreas del, del quehacer
1: cinematográfico ¿no? ¿no creen que están listos para el siguiente número de Óscares?
2: es que mira fue, fue porque antes porque es periódico pero debió sí. haber entrado de, justo, justo porque murió antes de la ceremonia uh -huh. ahora tú por ejemplo que sabes el trabajo de edición ¿cuánto tiempo te lleva poner cinco segundos de su imagen sí, e no, integrarlo no, no, no. Al, al video en, en los sistemas de edición que se utilizan ahora?
1: ahora se puede hacer pero ¿Ahora? ya te estás brincando unos pasos quiero pensar que Nada más, porque además no me acuerdo si el Inmemorial este, habla del año calendario exacto 2018. Normalmente
0: va de ceremonia a ceremonia y por eso se hacen estas observaciones. ¿De ceremonia de... a ceremonia? Sí, no, no, no de no, año, no, año no, con no, no, año. Porque, no, porque como. No, de es hasta en el 31 febrero, de, de, claro, de diciembre, en, no. En uno o dos meses pasa todo, tristemente, ¿no?
1: Claro, y no, y lo vimos. Uh -huh. Bueno. Algo
2: más, bueno sobre todo porque bueno es una figura que es emblemática justamente sí. tan solo con esta, con una película cantando, cantando bajo la lluvia, aunque no hubiera hecho más, con esta película ha logrado como pues el Oye, pero que término hizo de más, ley, ¿eh? pero claro, claro, por te, supuesto. pero con, con esa ya ya es, es reconocido sí. y marcó por supuesto a, a la meca del, del pero cine también, que era. Año Hollywood. con año
0: pasa eso. Ese, ese tema de las omisiones de personajes importantes que no fueron recordados en memoria, que justamente y, de eso se trata. Y
2: deben de cuidar más porque entonces de repente nos dan una imagen como de una academia que insensible o, o de olvidos, ¿no? De uh -huh. cómo, se, cómo lo olvidaron, cómo no lo incluyeron.
0: Sí, sí, pues ahí está lamentable. Mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido, Rapsodia Bohemia. Ahí se lo dejo Mejor Diseño de Producción, Black Panther. Mejor eh, fotografía, Alfonso Cuarón, con también otro tema súper polémico, ¿no? Aquí en México. Por, increíble. Por, por toda la historia de Galo Olivares, ¿no? Que más le... Eh, que si no lo mencionó, que sí si lo mencionó. El único que no ha dicho nada es el propio Galo, ¿no? Entonces... Sí, eso,
2: falta esa parte, ¿no? eso,
0: eso es interesante notarlo. Yo lo que llame la atención, a mí me dio gusto que Alfonso reconociera a Lubezki, ¿no? Que con el que ha trabajado tanto, y que dijo, pues yo le aprendí a él.
1: A Lubich, ¿no? Sí. ¿Alchivo? Pero si ¿En? vemos... archivo Chivo, si sí estamos viendo el trabajo de Galo. Quiero recomendarles que vean... El Vigilante. No,
2: es... Bueno, también, sí, por supuesto, también. la película El Vigilante, pues, claro.
1: porque ahí es donde vemos eso que se vio en este en Roma, lo estamos viendo en El Vigilante, pero creo que es muy importante que veamos las investigaciones que han estado haciendo un sitio que se llama Sum F7, que tiene su propio canal de YouTube. ¿Sí? Es, es muy puntual en los aspectos de, de, de lo que de lo que hizo Galo y de lo que no hizo Galo y también el trabajo de Jessica Oliva en Cine Premier.
0: Sí, ese video me parece además que es, es el único que les conozco a ellos, no, no los he estado siguiendo, pero me parece que está muy bien documentado porque exacto, exacto. no te dice de dicho, sino que te pone los, los, las situaciones de entrevistas donde el propio Alfonso Parón lo menciona el tema. ¿no?
1: Y donde vemos además la mano de Galo en las tomas, en las secuencias, en la sí. forma de agarrar la cámara porque nos damos cuenta de que eso no lo hubiera hecho el chivo. Así de simple. Sí,
0: eh, yo también creo que está un poco tendencioso ese tema porque hay un momento en el que ese video te transforma algunas escenas de las películas de Galo sí. y las pone en blanco y negro y le ponen widescreen como para que lo veas y dices, ay, no, pues es igualito a Roma. Pero recordemos también lo que ahí mismo aparece que dice Alfonso Cuarón en algunos de los momentos. Y yo, claro. yo le di este, elementos para que me ayudara con la cámara con juguetes que él jamás había tenido antes, ¿no?
1: Sí, sabemos y eso yo lo sé. Por supuesto es un chisme, es, es, es de oír... Es un chismesote. Es un chismesote. Yo sé de buena fuente de que Galo de repente se podía quedar chico en algún momento, en alguna de las escenas, poco propositivo. De eso, a ni siquiera mencionarlo creo que hay una gran. Pues sí, porque
0: además ahora está su crédito en la película. Y está su crédito. Cinematográfico, con un crédito de bastante, cámara, bastante, bastante curioso y raro, y, sí, curioso y raro sí, ¿no? original. <risa> Bueno, como dice la nana, esa es otra historia. Pero es eso. Mejor maquillaje, Vice. Eh, mejor diseño de vestuario Black Panther. Mejor edición de la película, Rapso de Bohemia. Y mejores efectos visuales, First Man, que también... Películas como First Man de Damien Chassel, El Primer Hombre en la Luna, que se terminen llevando nada más un premiecito. Ahí, hablando de las omisiones que tú lo decías al principio sí. de charla, sí. bueno, de la de Claire Foy y, y, y First Man en varias más. Me parece que es una película importantísima.
2: Sí, que tuvo que estar justamente ahí también entre las candidatas.
0: ¿Qué película tienes tú, o, eh, Jaime, o tú, Rosalina, que hayan dicho esta no tuvo ni nominaciones? Yo, por ejemplo, pienso ahorita rápido así de de, de Pronto en la Mula, ¿no? De de Eastwood, que es una película que me gustó mucho y que creo que pudo haber figurado en... Más de una categoría, ¿no?
1: Creo que más que películas, creo que creo, hay que hablar de personas. Ethan Hawke en First Reform. Sí, cómo no, gran es, actuación. Gran actuación, que además es una película que ya está disponible en DVD, que no se exhibió en cines. ¿No se va a exhibir
0: en cines No México? se va a exhibir ¿Seguro? En,
1: seguro, porque sí. yo ya la estoy vendiendo en DVD. Ok. Ni siquiera en Blu-ray. Ah. En DVD la estamos promocionando a través de Universal Video. Ok. ¿Qué, Otra. Qué
0: lástima, yo pensé que sí llegaban.
1: No, no Joaquín no Phoenix. De, de, de Paul Joaquín Phoenix
2: creo que también sí, sí, debió haber no. estado ahí en la y selección.
1: Tony Colette en Hereditary.
2: Es oh, sí, exacto. Con,
1: bueno, la película, la película, es, es, la película. La película,
2: Toda la película. Este, el guión, ella.
1: Sí. No. Estoy no. completamente de acuerdo. Tengo aquí en mi propia lista de algunas de las de las que no estuvieron nominadas. Elizabeth De Vicky por *Widows* por viudas. Uh -huh. eh, *Blind Sporting* por guión, tal vez. Um, Minded the Gap por edición son las que yo tengo te digo, en mi acordeón. que no llegaron. El score también de First Man que no llegó. También, también. No, en diseño de producción no estaba Isla de Perros. Isle of Dogs no estaba en diseño no, pues de producción. No, pues
0: nada más tenía una, una nominación como entonces mejor es, película. Ah, bueno, no. y, la
1: de, y la de música.
0: Oigan, este sí. mejores efectos visuales me llama mucho la atención y me da mucho gusto que se termina llevando los efectos... una de las películas que menos vistosa era... en términos de explosiones y personajes digitales... y, y creo que es uno de los puntos fuertísimos... de varios que tiene la película First Man... que, que no parece que los tenga, que eso es bueno que no parece que es un efecto similar sí. que te la compras, ¿no? No que hicieron que ondeara la bandera viaje. Sí, claro. <risa> y es,
2: es que en cierto momento incluso tiene un tono como documental, ¿no? Sí. Me parece que ahí confluye entre la ficción y el documental. Y yo también estoy de acuerdo acerca de, 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 del, de, del score, que en realidad es sumamente emotivo. Eh, de hecho, tú puedes poner desde el principio digo, todo el score completo y es como una sinfonía. ¿No? es una sinfonía que te va llevando con todas las emociones y que tiene este, este, este leitmotiv ¿no? de que, que sabes en qué momento le está viviendo el duelo y justamente compaginar un, 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 un evento histórico obviamente de tan, de tal trascendencia con un evento personal que lo ha marcado
0: eso es genial en la película sí. porque creo que primero que nada no lo sabíamos
2: es algo así como que.
0: Aunque estuviera no, en una novela y aunque supiéramos ¿no? que llegó a la luna. Sí, claro, y que sepamos las palabras que dijo cuando se echó ese brinquito.
2: Exacto, ¿no? Y entonces ya todo toma como que otra dimensión, Totalmente. y una dimensión sumamente humana, ¿no? Si ya era un salto, un gran salto para la humanidad, de haber llegado justamente a la luna, me parece que, que lo que hace más humano. Que este hombre
0: haya sido el, el elegido y el que lo el haya elegido logrado.
2: elegido y que tuviera esta carga emocional. no Este momento en que abre la mano en el cráter, para los que no la han visto no uh -huh. digo nada, pero que, tiene, que se vincula justamente sí. con este duelo personal.
0: El duelo que está viviendo, el sueño que tiene, porque este asunto de que siempre lo vemos atisbando a la luna desde diferentes sí. puntos de vista, que me parece que es bellísimo, y la relación de pareja y el apoyo incondicional de su esposa por ese sueño, me parece que es una película redonda
1: pero esa frase de son unos niños no controla nada no, no tienen controlado nada todo se les puede ir este, a la basura en un instante no para mí eso también es la fragilidad que se vive Exacto. no claro. entonces pues, esta
0: cosa se va a desarmar sí, por se va a desarmar en cualquier momento
2: y, sí, yo creo que en ese sentido me parece que de repente rompe un poco el halo romántico que hemos visto en otras películas como mm. este Apolo que a lo mejor se maneja bien Apolo el suspenso y todo sí. pero este tono documental donde te dice a ver, no fue fácil hubo gente que se murió este era muy muy arriesgado meterse se podían quemar podía ocurrir eso podían haber pasaba, no llegado ¿no? y que mm -hmm. pasó y qué sucedía, ¿no? Realmente le quita como todo este asunto como de dulce y de la gran hazaña para ponerte en la, con los pies en la tierra. Un digo. Realismo
0: inusitado para un tipo de película como esa. Exacto. Sí, qué pena. Pues ahí está. Este, ¿Algún comentario final? Que no hubo host. Que no hubo anfitrión.
1: Que no hubo host, pues parece ser que estuvo bien. Y en ni términos se notó, unos, ¿no? Y no se notó de repente las tres hosts de las, de las mujeres del de la... de arranque maravillosas y ellas se quedaban, no había ningún problema. ¿Qué fue los Poller, eh,
0: Tina Fey y, y Maya
1: Rudolph. Y Maya Rudolph. Que, que, quisiéramos ver esa relación de Maya con su marido, es <ríe> extraordinaria. Pero a lo que me refiero bueno, es... Bueno, la
0: vemos en La Gran Aventura Lego 2.
1: Fíjate que no la he visto, Ah, pues, bueno. pues ahí sale. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucedió? Que esta ha sido una de las ceremonias de entrega más cortas de la historia. Yo me acuerdo que yo terminaba después de las once y media de la noche sudando porque tenía, tenías que escribir textos, tenías que lanzar fotografías, lanzar tweets y te estabas cuatro horas y media, casi cinco sí. horas sentado en el sillón y no, casi no podías ir al baño porque además los mensajes comerciales los usas para este para preparar tu siguiente tweet y estar listo para ver si tu película gana. Creo que eso fue muy importante, que esta esta ceremonia en particular haya sido... De muy corta duración. ¿Era uno
0: de los objetivos? Sí. ¿Lo lograron? Lo lograron. Y el otro era recuperar rating y también lo lograron.
1: Lo lograron, pero es una de las eh, ceremonias de más bajo rating de la historia. Sí, lo pero, que pasa es que la anterior fue muy mala.
0: Sí, pero... Pero no perdamos de vista también que está cambiando la forma de ver televisión, y lo dijimos en el y, programa pasado. Y el pasado, público, ¿no? ¿no? Que, que está viendo público. la
2: ceremonia también. Es
0: que antes, lo, lo, lo decía Linda en el programa pasado sobre los Oscars, antes era la televisión, y si acaso ya cuando empezaron los teléfonos celulares y demás, ya empezabas a tener como una segunda pantalla: sí. el teléfono, la computadora o la tablet. Ahorita es al revés: lo que está de fondo es la tele, y tú estás clavadísimo ahí, la gente está clavadísima
1: en, ¿En las redes. En, en las redes, ah, ya ¿no? haciendo sí. memes o sacando la información, o... No per personalmente te tengo que decir que la televisión era mi tercer pantalla. Eran la computadora, el teléfono y la televisión un poco allá, un poco a lo lejos, atrás, medio oyendo qué era lo que estaba sucediendo. Ese es otro asunto que yo también quería platicar. El, la transmisión de televisión abierta en México, yo no la vi personalmente, no puedo juzgar algo que no vi, pero de gente con la que confío uh -huh. y todos han referido la terrible transmisión que tuvo Televisión Azteca con gente inclusive que se supone sabe de cine como Esteban Macías preguntando cosas absurdas en la alfombra roja eh, dando unos comentarios fuera de lugar Facundo en una ceremonia de entrega de los Oscars si de por sí tenemos miedo de que la gente no está yendo al cine si presentas eso en el momento de una transmisión pues mucho menos la gente va a estar viendo de, Escenas, entre, perdón, entregas de los Óscares la otra opción era verlo a través del cable, a través de TNT TNT, TNT tenía la opción de verlo con el audio en español con, con Rafael Sarmiento y con otras personas que siempre están tanto en la fórmula roja Esta como... chica
0: Echeverría y, y el, el, el argentino se me olvida su nombre muy difícil de pronunciar
1: sí, que lo que más o menos lo hacen bien ahora al momento de no, las entrevistas lo, sí, lo, lo, lo hacen bastante bien pero además tenía la gran opción de Omitir los comentarios sí, en el el español, audio original. yo entiendo que hay gente que no sabe inglés, pero creo que con lo que te está entregando, con el súper que te entrega la televisión, te vas dando perfectamente bien cuenta de qué es lo que está sucediendo y no necesitas una traducción simultánea.
0: Y luego en repeticiones ya las, ya las presentan con subtítulos también, que es, claro. que es una opción adicional. Bueno, pues ahí está. Y yo nada más sí, un último adelante, comentario
2: que me llena de mucha nostalgia, porque en anteriores este, ceremonias, eh, había de, de repente estos videos, ¿no? De, donde a veces nos explicaban, por ejemplo, en qué consistía eh, la edición del sonido uh -huh. o que seleccionaban incluso tú veías los mejores fragmentos de las películas que competían, sí. ¿no?
0: O, o, o inclusive históricas, ¿no?
2: exacto, ¿no? Sí. como este este homenaje y el cine musical o, o, se le, o había una la elección de un tema y a partir de esto se, se rendía tributo, obviamente, al cine de antaño hasta nuestros días. pero
1: eso nos hacía unas ceremonias larguísimas en donde eso era muy padre para nosotros los cinéfilos, pero no para el gran público masivo.
0: Pero es que así se forjan cinéfilos también. Exacto, Entonces, porque es...
2: tú decías, ¿y esta película cuál sí, es? Claro, y mira, a mí, me, a mí escenas, me servía ¿no? mucho,
0: Rosalina, a mí todo eso, yo quiero claro, ver eso, no sí. yo quiero ver eso. Siempre era ineludible que cuando hablaban de efectos especiales salían escenas de la guerra de los mundos, la versión de la novela de H.G. Wells, la, la de los años 50s no Entonces, hasta que claro, la terminas viendo y, y ya entiendes de qué te están hablando.
2: Y nada más, insisto, que, que, que falta de veras que las personas que eligen las secuencias donde van a, a mostrar por qué están este, nominados este, eh, las, los actores y el talento, seleccionen obviamente la mejor, ¿no? Algo que de veras te comunique la razón de por pues qué sí, está la nominación.
0: Pero pues ahí está. Bueno, pues gracias por esto. Vamos a echarnos ahorita algunas películas que están en cartelera comercial. Parece que, parece que esto fuera otro programa, pero es parte del mismo programa. Vamos a hacerlo en este, eh, querido Jaime, porque no arrancamos ...con la película Belmonte... ...una película que viene del Uruguay... ...a nuestra cartera comercial...
1: ...es una película... ...quiero hablar de esta película en particular... ...porque es una coproducción... ...entre Uruguay, Argentina y México... ...Corazón Films tiene una participación importante... ...en el concepto de la producción de esta película... ...es un director uruguayo... ...ya lo habíamos visto en otras, en otras películas... ...y es la historia de un hombre... ...que vemos solitario... ...lo vemos... ...es un pintor que tiene una hija... ...está divorciado quiere tratar, quiere encargarse mucho más de su hija, el contacto con ella de repente puede ser complicado, nos damos cuenta de que ya hay veces y hay ocasiones en las que dice, hasta aquí papá, ya no quiero estar más contigo, prefiero irme, porque además es una cosa completamente natural, quiero irme con mi mamá, y también vemos eh, la, lo complejo de la relación de este hombre con toda su familia, no solo con su hija sino con sus padres, con su hermano, con el negocio de la familia, él termina dedicándose a Con el mundo. Con el <risa> porque mundo. Y sí, lo general. vemos en sus,
0: en sus contactos sociales, ¿no?
1: Lo vemos al grado de que por muchos momentos dura, dudamos de su orientación sexual, porque se dedica a pintar y su objeto, su fetiche principal son hombres desnudos. Entonces, eso también en algún momento nos hace ver de manera. Compleja cómo es su sexualidad nada más quiero acotar rápido tuvimos la fortuna de hablar con el director había una videoconferencia
0: Federico Beirog.
1: de Federico Beirog y lo mejor es que Rosalina le pudo hacer varias preguntas ah, entonces es mejor bien. que ella nos platique qué fue lo que le preguntó Cuéntanos. y qué fue lo que le contó el director
0: porque no nada más dirige sino que él es el, el, guionista, el guionista es su historia él es, él es el guión y él la dirige
2: Exacto. Bueno, este que es el cuarto largometraje de, de este cineasta, que hemos visto aquí películas como Agné, que estuvo nominada en los Goyas a Mejor este Película Extranjera, La Vida Útil, que yo, yo creo que, que nos toca mucho porque el, el protagonista trabaja en una cinemateca y de repente es despedido y el cine se ofrece como una tabla de salvación. Existencial y el apóstata, yo no he visto esa película, pero habla acerca de un, de un hombre, obviamente, que de repente decide eh, rescatar su decisión espiritual, ¿no? No quiere eh, obviamente separarse acerca de, de, de toda esta tra, este, tradición eclesiástica familiar. Uh -huh. Bueno, en el caso de Belmonte, me parece muy acertado que a pesar de, de tratarse de un pintor, que pudiéramos, que nos pudiera llevar por un, por un lugar común acerca, bueno, pues de la crisis creativa, ¿no? de, de este apasionamiento este, de los artistas. Me parece que Belmonte es un enigma que como público vamos a descifrar, ¿no? No sabemos por qué es tan infeliz. Obviamente, eh, le va bien en, este, en, en su vida profesional, este, está cercana a una exposición de pinturas, van a hacer un libro sobre, sobre su, sus cuadros. Y justamente... Eh, en este caso, obviamente, los cuadros que, que por cierto, so están pintados por el artista plástico Gonzalo Delgado, que es el que encarna este Abel Monte, de alguna manera complementan todos estos miedos y todo este pesar interno que está atravesando el personaje. ¿no? En este sentido, bueno, era lo que nos comentaba este, el director, este... Eh, Federico Beiroc en, en, en la conferencia y donde no, nos hablaba acerca de, de cómo bueno de, de alguna manera estos cuadros de hombres desnudos se exponen como toda la angustia y toda la, la pesar y comunican lo que el personaje no nos dice de uh -huh. manera verbal
0: uh -huh. Sí, porque es un hombre eh, de pocas palabras, siempre en silencio y cuando llega a tener el contacto social, que es lo que yo mencionaba pues siempre termina en exabrupto mi vida es privada, no me importa si vendo el cuadro o no eh, y también tiene una relación, me, me parece que el tema de la relación familiar, independientemente de la esposa que está esperando un hijo de otro hombre porque ya están separados, eh, el, el amor que le tiene a su pequeña y a la que de repente observa distancia y a veces puede estar de cerca solamente algunos días, está el de su hermano, el de sus papás, la relación entre los papás, el negocio de los papás que se dedican a la...
2: Abrigos de piel. Abrigos
0: de piel. ¿no? En estos que, tiempos, ¿no? En estos
2: tiempos claro. no podría haber
0: nada más inapropiado y políticamente incorrecto que eso. Y también, incluso de la preferencia sexual del padre, ¿no? O sea, es un sinfín de... Que a mí me queda la idea de que estamos viendo pedacitos de que cada historia podría ser una película. La historia del papá y el amigo podría ser una película. La historia del negocio de las pieles de piel en este siglo me podría parecer otra película. El hermano, que también lo vemos ahí en dos, tres escenas, nada más, que eh, a pesar de que se ve, porque hay un hay un, no voy a decir de qué se trata, pero hay un, una, un tema en una escena inicial de la película que se ve que se tienen una confianza absoluta, pero que eso no significa que se lleven en el mejor de los términos. También hay un tema ahí, entonces, como que son fragmentos ¿no? de su vida que vemos y que se nos escapan al final de cuenta todos.
2: Pero que hay que a partir justamente de esos fragmentos, y por eso es, este tipo de películas me, me agradan mucho, porque permiten justamente al espectador ir ir, ir vinculando, ir creando como cierta eh, relación, ir analizando qué es lo que le está ocurriendo al personaje sin que nos lo digan de todo, ¿no? Uh -huh. Obviamente podría ser cierto, como dice Jaime, que, que tenga esta preferencia, ¿no? Este que, que, que se sienta atraído por los hombres, podría, podría ser podría sí. ser que no. Entonces Pareciera nosotros no, podría exacto. ser que no. Pero justamente todos estos elementos que mencionan, porque finalmente sí es una relación familiar sumamente extraña, ¿no? El hecho de que él todavía ame a la mujer, ¿no? Aun cuando esté ella esperando este el, el, el hijo de otro hombre, ¿no? Y esta relación con la niña que parece que él quisiera apresar por un por un de, por un lado este entorno familiar que ha perdido, que se ha roto, y por otro lado, me parece que está muy bien planteado todos los temores de, de cuando llegas a cierta edad. ¿no? De, de mm, cómo, también. sí, de que ya se está convirtiendo en un hombre maduro, uh -huh. de que ya no puede permitirse cosas como antes. Incluso hay un personaje que a mitad de la película le dice: Ya no tienes 20 años. Sí. Y vemos cómo a él, obviamente, en ese momento le llena la sensibilidad, no porque entonces encontramos otra de, otra de las pistas que nos permiten indagar más en Belmonte.
0: Oye, va a ser mi referencia, a Spike Lee. Entonces, como Spike Lee se levanta y se va. Sí,
2: casi, <risa> sí es, digo, se enfurece, le, le duele y tú encuentras, ah, un. Uno, uno, algo de lo que le está pasando a este hombre claro. es que no está asimilando bien, obviamente, la edad ni los cambios de la vida que es de lo que está ocurriendo alrededor, porque eso es, lo, eso es lo que me llama la atención. De repente decías, él de alguna manera... Eh, no no, no no tiene una evolución tan marcada, pero en realidad lo que necesitamos entender es todo lo que está atravesando de manera interna y que tiene que ver con todos los personajes que le rodean, que están viviendo cambios importantes en vida.
0: Y, y otro personaje ahí genial y otra historia que se me antoja para otra película es la hija, que es encantadora. Sí. Y el amiguito de la hija. Su primer eh, amor. Eh, sí, hombre, qué, qué bonita historia es esa, ¿no? Y hay una escena muy bonita cuando se lo presentan al papá.
2: Ahora me gustaría tal vez resaltar también este asunto eh, onírico que mencionaba también el director en la entrevista en la videoconferencia y este toque en, en, en varias secuencias donde está el surrealismo, ¿no? Uh -huh. Que obviamente eh, nos permiten de alguna manera también tener este perfil acerca eh, de un artista en este proceso creativo o un ser humano, un hombre en un proceso de escape mental.
0: Y su diálogo interno. Exacto, Es parte ¿no? de su diálogo interno donde él se burla de sí mismo, ¿no? Inclusive.
2: Eh, eh, Sí, sí.
0: Perdón, y yo lo veo
1: estancado, él es el único estancado durante toda la película uh, ¿Tú crees? Yo no veo evolución en él, uh -huh. tal vez un poco al final y por eso también se presta interpretaciones Nos decía sí. el director, el, el asunto sexual para mí no es tan, tan relevante No me importa decir si es homosexual o no lo es, sí. sino todo lo que lo afecta en su vida diaria vemos encuentros con mujeres don no, la a mí ni siquiera
0: se me ocurrió o sea que, que porque pinte eso fuera homosexual no, inclusive veo unas escenas medio de humor este eh, muy ácido al inicio de la película no. cuando él está parado junto a uno de sus cuadros eh, sí. se mezcla con el fondo no. entonces sí. Parece que parte del cuerpo del cuadro es de él en ese momento o la respuesta que le da a un posible comprador
2: Oye, pero este ya, cuadro
0: parece incompleto. Bueno, termínelo usted en su casa.
2: Y que llama la atención lo, lo que decía, que en este caso, obviamente, la imagen justo en la secuencia inicial, cuando está con esta este mercader de, de arte, que se le está mostrando los cuadros, los que están dignos, digamos, de, de venderse, uh -huh. en ese momento, y él se está exponiendo, ¿no? como si él fuera el cuadro. Uh -huh. y, y si tú ves la imagen que está atrás del sí, cuadro, sí, sí. vamos a ver este un hombre que tiene el agua al cuello, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, esa es una, una metáfora, ¿no? Que nos indica exactamente pues, qué, qué es lo que está pasando en, en este... Qué, ¿Cuál es la sensación de Belmonte?
1: Pues vayan, yo recomiendo que vayan a ver Belmonte, va a estar en la Cineteca Nacional, en Cinépolis, Interlomas, en algunos Cinemex y en el Cinema Cinemaifal.
2: Hay una secuencia que a mí en particular me llama la atención, no voy a decir en qué momento eh, sale, pero eh, a mí se me imaginó mucho eh, a las tres caídas, ¿no? de, de, de Semana Santa, donde él va en la, va en la calle y va cargando un cuadro, ¿no? Sí. Que es así como ir cargando su cruz, sí, este. Al Cristo, sí. Ajá, y que justamente, bueno, el director nos comentaba que, bueno, que es, es que va cargando consigo mismo, literalmente, ¿no? Con todo su pesar. Y como decía Jaime, que yo también estoy de acuerdo, que le cuesta mucho asimilar el cambio, ¿no? La, y que como un, como un personaje. No resulta eh, atractivo.
0: Y que al algunas veces, al estar cargando su propio peso, puede hacer puede ignorar lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Como sucede también en alguna de, de las escenas de la película. Exacto. Entonces, sí, interesante. Y, y efectivamente, eh, el, el centro de la película es este hombre, ¿no? Y, y su enigmática mirada y su perenne tristeza que, que está presente en, en su expresión en todo momento. Bueno, pues ahí está Belmonte en nuestra cartelera, en tanto cultural como comercial, ¿no? También está en es, salas comerciales. Es, exacto,
1: en salas comerciales.
0: Muy bien. Yo quiero platicar brevemente una película que se estrenó hace algunos días ya. Eh, se llama Obsesión. El título original es Serenity, una película eh, escrita y dirigida por Steven Knight con Matthew McConaughey y Anne Hathaway. Diane Lane también sale en la película. Sigue saliendo hermosa esa mujer. Qué buena presencia tiene en la, en la pantalla grande y Jamon Jinusu también tiene un papel en la cinta. La película trata sobre un hombre que vive en una isla que parece caribeña. Él tiene un barco, el barco se llama Serenis, justamente es Matthew McConaughey, y él se dedica a llevar a turistas para que pesquen y de eso hace su, hace su negocio, pero él está obsesionado con pescar cierto pez que de repente se le aparece, eh, como Moby Dick, por si fuera. ¿no? Entonces puede dejar todo, puede inclusive insultar a su clientela con tal de tratar de perseguir ese pez. Y de repente se aparece una mujer de su pasado como si fuera una femme fatal de las películas de los 40 que es Anne Hathaway, que parece una caricatura de una femme fatal. la ¿no? caricatura de Jessica Rabbit, de cuenta, por la, la forma en la que está vestida, cómo hace la boquita cuando está hablando. Y le viene a ofrecer lo que ofrecen pues, muchas de estas femme fatales. ¿no? Tú me puedes tener, pero hay que matar a mi esposo, porque es un hombre malo y me hace tal o cual cosa. Entonces, su obsesión cambia. Eh, de eso trata más o menos la película. ...sin embargo hay un tema ahí... ...se siente como que hay una rareza en el ambiente... ...como que parece que estamos en un sueño... ...no todo parece tener sentido... ...cuando lo estamos viendo... ...y eh, tiene una vuelta a tuerca... la película muy fuerte... ...que es la que ya no convence... ...y que nos manda la película a, a, a niveles... ...casi irrisorios... ...casi de risa involuntaria... hacia el final de la película... ...y es una tristeza porque está hablando... ...de asuntos muy fuertes... ...de la violencia doméstica... Eh, ...de la violencia hacia infantes... Eh, y, y sobre todo, sobre todo en la resolución que pudiera tener la película. Entonces, eh, pues me queda una, una impresión de, de una película, que aunque el director tiene experiencia, pareciera esos esfuerzos como universitarios, ¿no? De, de tener una película con muchas pretensiones y que al final de cuentas, pues queda en una superficie, literalmente hablando de que todo sucede en el mar y en una isla, en, en la mera orillita, ¿no? En la mera superficie. Lo único bueno que me dejó esta experiencia de ver de ver Serenity es que me acordé de otra película con Matthew McConaughey que, me, que es del 2001 que me parece que está muy olvidada Frailty así es el título original dirigida por Bill Paxton una de las dos películas que dirigió Bill Paxton que también tiene un ambiente enrorecido y que también tiene vueltas de tuerca pero que estas sí funcionan y está no me acuerdo en cuál plataforma está si en, si en Amazon o en o en Netflix, pero está disponible para que la vean y se las recomiendo mucho. Es una película como de bajo presupuesto, se percibe independiente y es más la historia de, de los personajes lo que importa que el tamaño de producción que pueda tener. Una muy buena cinta eh, de, digamos, realidades alternas. ¿no? El, el papá del personaje de Matthew McConaughey en esa película es un hombre que creció creyendo que le hablaban los ángeles o una fuerza divina para decirle que matar demonios en la Tierra que eran hombres que supuestamente hacían el mal según él. Un fanático. Y entonces, ¿qué pasa con Matthew McConaughey y con su hijo después de eso? Tiene casi 20 años la película, está en plataformas, es con Matthew McConaughey, se parece en mejor a la que está en el cine, así que mejor podrían, podrían ver esa cinta que se llama Frailty. Por ahí me parece que uno de los títulos, no sé si en España o en México, era Las Manos del
2: Diablo. Las Manos del Diablo. Bueno, pues también claro. tenemos,
0: eh, Rosalina eh, Jaime, la película Las Herederas en cartelera.
1: ¿Cuál es el asunto? Ahorita que Rosalina nos hable un poco más de la, de la película, ¿cuál es el asunto particular con las herederas? No nos llega cine paraguayo a México. Sí, no, bueno, es, una cosa, no, es no, una cosa... Es una rareza. Es, es una rareza tener... Hasta poco, el acento de los personajes. Porque ¿no? No, hay, no hay industria de cine en Paraguay, básicamente. Uh -huh. Es una rareza que, es, que nos esté llegando a, Messi, a México. Es la historia de dos mujeres que tienen... Son dos mujeres de cierta edad, donde... madronas? Sí, de, de edad... Básicamente ya es tercera edad, donde una de ellas tiene que ir...
0: Oye, pero la edad temprana de la tercera edad, ¿no?
1: La edad temprana en la tercera edad. Estos, estas eufemismos para decir, son dos viejitas, por favor. Digamos, digamos, son dos, pero, ve... pero son dos, dos viejitas, viejitas que no, no están tan viejitas. No, tan viejitas, exacto. Nada más. Bueno, para que sí, estas cosas, bueno... Y entonces una de ellas tiene que ir a dar a la cárcel este asunto también del sistema de justicia en donde voluntariamente se tiene que presentar una para cumplir una sentencia por una especie de fraude cometido. Sí, que más bien es por una deuda y que, y que los
0: califican, ¿no? Cuando cuando no puedes pagarle al banco y el banco en lugar de que te, te acuse de, de no deudor para encarcelarte te acusan de fraude.
1: Exacto, sí. Entonces, este, y es la historia de una de ellas, por lo tanto, se tiene que quedar sola en su casa. Ellas son, no sé si ya lo dije, son pareja, uh -huh. es una pareja de dos, no es que sean nada más amigas, son pareja. Hay una y relación romántica una uh -huh. romántica entre ellas, también una cosa muy rara en el Paraguay. Si en México es raro, ya me imagino lo, lo raro que de ser tener este tipo de relaciones en el Paraguay. Y entonces vemos cómo afronta esta otra mujer que se queda sola. ¿Cómo afronta esta soledad? ¿Cómo se tiene que relacionar con gente nueva? ¿Cómo tiene que dedicarse a algo nuevo para, para tener un sustento económico y termina siendo sí. chofer de Uber? en un Bueno, algo así como chofer de Uber en, en un Mercedes maravilloso. El coche me encanta, el coche está, el coche está precioso. Pero es... Se quedó sola y cómo tiene ella que afrontar al mundo y tomar decisiones. Ahorita que Rosy nos hable. Sí,
0: antes de pasar la palabra sí. a Rosalina, yo nada más quiero hacer una acotación. Eh, se nota que son personajes que tuvieron una mejor vida eh, sí. económica y que finalmente ante esta situación, pues tienen que dedicarse a vender. Eh, y eh, Bueno, primero dejar su estilo de vida y, y medio dejarlo porque siguen teniendo a alguien que les ayude. Sí. Eso sí, no lo pueden dejar, pero tener que deshacerse de sus cosas de su platería, de sus muebles, de lo que sea, con tal de poder
1: seguir subsistiendo. Cleo, me haces un licuado. Exacto. No, me acordé.
2: Sí, bueno, eh, bueno, yo también quiero resaltar que, bueno, qué, qué fortuna que acabamos de hablar de Belmonte, que viene de Uruguay, y luego vamos a hablar ahora de Las Herederas, que viene de Paraguay, que son cinematografías de las cuales pues, casi desconocemos porque son incipientes, son muy jóvenes, justamente. Marcelo eh, Martinez sí, estuvo aquí en México hace, este, el, el año pasado, tuve oportunidad de platicar con él, y lo primero que le pregunté, Guionista y, director de la película. guionista y director de la película, su primer largometraje. Él había estado trabajando en algunos cortos re, 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 retomando pues, las voces acerca bueno, de, 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 de lo acontecido en algunos pueblos de Paraguay. Y de repente, obviamente, eh, lo primero que le pregunté fue del título, ¿no?, las heredas, ¿qué heredan estas mujeres que de repente se han visto de, de alguna manera despojadas de su estilo de vida? ¿no? Y él me contestaba que, que justamente eso, ¿no?, heredan obviamente una nueva situación para la cual no están preparadas, ellas pertenecían a, a la clase burguesa, eh, no sabían cómo ganarse la vida y de repente obviamente ante esta nueva situación de que tiene que ver acerca de muchas pérdidas, no solo la pérdida de la libertad, ¿no? obviamente con, con este personaje que tiene que, chiquita que tiene que entrar a, a la cárcel, uh -huh. a prisión, está la, la pérdida obviamente de, de su relación amorosa, ¿no? porque ella se va a quedar sola durante algún tiempo y aparte obviamente en la clase social a la que pertenece con las amigas con las que se junta pues tiene que ocultar justamente que chiquita que su que su, que su este pareja está en prisión no puede decirlo se fue de viaje no no está aquí uh -huh. viene también esta pérdida acerca de, de, de su entorno y de sus propiedades porque su estilo de vida también lo han perdido no por todo obviamente el final de una dictadura todo este cambio social e histórico que rodea la, la película y porque de repente obviamente ya este, la situación social está cambiando y ellas se van a ver despojadas de un estilo de vida por el que han vivido durante mucho tiempo. Tiene que ver con que van a tener que empezar a rematar sus propiedades, no que es otra, otra pérdida más. no Una casa que de repente se convierte también en parte protagonista de la película. no Vemos estas sombras.
0: La propia casa completa es una, es, es una venta de garage, ¿no?
2: Exacto, no eh, reciben visitantes este, a distintas horas, así como como si fuera todo un escaparate y ver cómo obviamente todo todo lo lo que era tuyo, tu presente y tu pasado se va diluyendo justamente, no, va desapareciendo, se va desmoronando. Y yo creo que es como eh, va, vemos estas sombras, vemos que es una película muy cinematográfica, estos personajes que que se conocen. Esta actriz, obviamente, que, 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 hace, que fue ganadora de, de, de premio como mejor actriz, Ana Brun, en, en el en Festival en Berlín, me parece que recono, reconocieron este, su papel en el, con El oso de plata.
0: Es Chela la que se queda eh, la que en se libertad queda, y la que tiene que lidiar con, con el lo, sobrevivir, ¿no? Sí,
2: y la que tiene que, que, que trabajar este proceso de renacimiento, ¿no? Uno primero de aceptación. ¿No? O sea, todo lo que le está ocurriendo, aceptar obviamente la pérdida y también encontrar nuevos modos de vida, ¿no? Incluso esta nueva relación hay un se vincula después con una chica mucho más joven. Hay
0: un interés ahí especial que tiene, que siente por ella, ¿no?
2: Exactamente, pero que le va a permitir a ella obviamente ir de alguna manera renaciendo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, le da, le da aliento. El hecho Exacto. de conocer a esta persona le brinda aliento, ¿no?
1: Y ahí es donde yo tengo el, el mayor problema que tengo con esta con esta película. Las decisiones que ella toma, para mí son cuestionables. Por supuesto que no me puedo poner en su lugar y en sus pantalones. Somos humanos. Somos humanos. Ah, me,
0: me parece que eso es lo más bonito de la película. Nuestra fragilidad y, y que, que podemos... este. Eh, caer en, en cualquier y tipo equivocarnos de, de
1: tal manera puede ser pa, sencillamente son decisiones que no que carecen de lógica y carecen de sentido. Mm. No, no ese sé es si es del mi mayor ¿Cómo
2: cuál? ¿Cuál decisión ¿verdad? Eh, es
1: que no sí, no quiero echar spoiler, pero sí, o sea, la okay. forma en que se relaciona con esta nueva persona, con esta nueva mujer, si la sigo si, na, si no la sigo, si voy con ella, si la esos pequeños momentos y pequeñas tomas de decisión que tiene en, en cierto momentos de la película en donde a mí y, me hacen Y corto esos circuito. son los que
0: más me gustaron a mí. Es lo que más me gustó a mí. Cuando está sentadita ¿no? en algún lugar y la ve, nada más la ve pasar, C cómo ella va buscando, a pesar de que se supone que está perdida, a pesar de que se supone que está muy triste, a pesar de que se supone que no tiene dinero, que está teniendo que trabajar como nunca lo había hecho en su vida, ella aún está ahí con esta fuerza de vida que te da un interés romántico ¿no? entonces eso me gustó
2: okay. y claro y justamente en este caso Jaime que el personaje rompa con la convención ¿no? con lo que pudiéramos tal vez esperar lo que a lo mejor fuera políticamente correcto no tampoco esperaba yo eso ¿eh? ¿no? yo no estaba esperando
1: sí. que fuera de por sí es una mujer eh, con gay que está enamorada de otra mujer no no es eso lo que yo yo no esperaba que rompiera con los convencionalismos de una sociedad paraguaya todavía... Que de hecho los rompe, ¿no? Y los rompe. Sino estas pequeñas decisiones de amor o desamor, de traición o no traición. Yes. Ahí es donde, donde somos, a mí me rico. Insisto, somos frágiles. Okay. ¿Y somos que el, humanos. Lo acepto, ¿eh? Sí, lo
2: acepto. Sí. Y, y claro Perdón. que podríamos no estar de acuerdo con las decisiones de los personajes, pero digamos, en este caso, como espectadores, lo que nos toca es justamente analizar, ¿no? Cuál es el, el, el efecto y, 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 la, y por, qué, el, por qué razón ha tomado esa decisión, cuáles podrían ser las, las causas.
0: ¿Y saben dónde van a poder saber eso? En la sala de. Sí. Yo de verdad se las recomiendo mucho, es sí. una película de esas que no te esperas, debo admitir y lo he dicho muchas veces aquí, yo soy más de cine comercial y de repente me van a, me lanzan a ver estas y las hago como tarea y de repente digo, ah caray, <risa> ah caray, qué interesante, me gustó mucho, me gustó mucho el planteamiento y por supuesto son temas con los que nos podemos identificar aquí ¿Y este, qué? sin duda.
2: Y para hacer el primer largometraje de este director, a mí me parece que la película tiene una madurez formidable.
0: Sí, y, y, y nuevamente, Jaime, Rosalina, me parece que los pequeños detalles son los que engrandecen la película. Hay por ahí un personaje de una viejita, más viejita que ella, sí. la vecina, que es la primera que la contrata para que funcione como chofer, que me parece sensacional, por lo políticamente incorrecta que es la señora, por lo eh, clasista que es por lo eh, soberbia, pero que es una señora que nos la encontramos en el súper, si vamos ahorita, o sea...
2: Si el retrato es...
0: Es, bueno, es, es fiel. Súper fiel. Y,
2: y yo quiero destacar, bueno, no, no, no viene, o, o creo que si viene un poco al caso, que el tráiler de, de esta película me parece que es uno de los mejores que he visto en cuanto al manejo de, de, lo, de la información que arroja ¿no? al, al, al espectador en potencia, no. Al, el ritmo, la música, eh, te, te, te mantiene en suspenso de qué va a pasar y me parece que delinea perfectamente los personajes que vamos a ver en pantalla.
0: No lo he visto, pero ya me diste ganas de ver. <ríe> yo casi no veo a Bueno, pues muchas gracias. Ahí está el tema de las herederas. Y por último, yo, yo, yo soy aquel que puso el desorden. Yo les pedí a Jaime y a Rosalina que vieran en Netflix una película que se llama Isn't It Romantic? Justamente, Jaime, Andrea eh, me sentó a verla. Yo quiero ver esta hoy y esta es la que vamos a ver. Yo dije, chin, ok, y me sorprendió, es una película comercial, es una película que sí se ve hecha para televisión, aquí nos faltó el tema de, de Steven Spielberg ¿eh? y contra Netflix. Sí, es,
1: pero ese es, creo que es para todo un programa, ¿eh? es, sí. por
0: supuesto que sí, lo dejamos pendiente, pero sí, seguramente a eso se refieren, hay películas que se ve que están hechas para televisión, esta es una de ellas. Se llama Isn't It Romántico. Algo, eh, isn't Romántico es algo así como ¿Qué no es esto romántico? Protagonizada por Rebel Wilson, una actriz que se ha caracterizado, Eso ya es una actriz obesa, eh, no particularmente guapa, se dedica a la comedia. Muy simpática. Y, muy, sí, sí, su simpatía ha consistido en que ella ha explotado su físico para la, para la, para el, justamente para la comedia física. Y dice, soy gordita, pero soy simpática, pero me caigo, me
2: tropiezo.
1: Lo que ha equivoco. hecho Melissa McCarthy durante muchos años. Sí, es ese es estilo. Pero todavía diría yo... Eh, Melissa Como McCarthy
2: y Amy
1: Schumer
0: y Amy Schumer son todavía mujeres más atractivas eh, realmente esta Rebel Wilson es una mujer
1: no está fea Charlie. Híjoles,
0: este no, obviamente ninguna mujer es fea pero en los términos y estándares no de las películas Ahí es donde
1: yo difiero a mí sí, sí se me hace una mujer okay. no, por supuesto yo no te estoy diciendo que es una lo cual, que es una Barbie en ningún momento lo, lo estoy cual, diciendo no,
0: y, y no se trata que lo sea justamente por la película que es eh, Amy Schubert tiene una película muy similar sí. a esta, que me parece que es inferior. Sexy por accidente, Sexy por accidente, así es, donde también es una chica regordetita y que le echa ganas y una se golpea y despierta sí. sintiéndose que, que, que se ve, ella, ella se ve a sí misma espectacular y se siente espectacular. Lo que sucede en esta, nada más para decir la premisa de la película, y ahorita le cedo la palabra, es que el personaje de Rebel Wilson, desde niña, su mamá le dijo, las películas no son como Pretty Woman, que es la que está viendo en la pantalla. Y te vas a tener que, que enfrentar y chocar con la realidad, te lo digo desde ahorita, para hacer tu mierda. Entonces ella termina odiando, despreciando la comedia romántica.
2: Y, justamente, y el romanticismo.
0: Y el romanticismo, claro, que la ciega a lo que está a su alrededor. Y finalmente, después de un golpe eh, que tiene ella despierta en una especie de realidad alterna que es lo que más me gustó de la película pues como un episodio de Twilight son Rosa donde está viviendo una comedia romántica las calles cambian, su departamento cambia el comportamiento de sus compañeros cambia eso me pareció muy simpático y hay, y hay un buen, eh, este, una buena inversión en términos de, de diseño de producción sí. para hacer estos cambios de escenografía de vestuario y de personalidades
1: tengo dos teorías una <ríe> La primera es Me recordó mucho A Amor a Mora Colores A Pleasantville Sí Que es superior Eso es otra Por supuesto Gran
0: película Grande grande. Toby, la, Toby Maguire la, Y Reese Witherspoon Medio, medio
1: olvidadona ¿eh? que, que sí La Así. tenemos muy baja En el radar Sí se estrenó, me acuerdo que se estrenó, la estrenó Videocine, una película de New Line Cinema. Es magnífica. Hace mucho es hace magnífica. mucho tiempo. Me recordó esto que tú estabas hablando de esta producción espectacular, uh -huh. donde un, de un mundo rosa, ¿no? Uh -huh. De un Nueva York que no apesta. Sí. La Ciudad de México creo que apesta más feo todavía, pero es esta. ¿Quién es, sabe? Hay
0: callistas de Nueva York que Hay de Nueva York
1: que. Que, que, que huelen muy feo. Tú estabas hablando de la de Sexy por Accidente. Sí. Mi teoría es que esta película se tiene que ir a Netflix porque Sexy por Accidente salió primero y salió en el cine. Uh -huh. Y que por lo tanto esta película dicen, ¿saben qué? Que tenemos un guión con unas premisas muy
2: similares, muy similares, Mucho, muy similares.
1: donde una chava tiene un golpe en la cabeza y se da cuenta de, y entonces... O, hay, vive, las formas o vive la forma, o vive... Claro que cada una tiene sus propios planteamientos, pero... Son diferentes a, sus planteamientos, finales, pero
0: la premisa es muy similar. La
1: premisa es muy similar, acéptate como eres, no tienes que andar cambiando, no te tienes que hacer un extreme makeover, puedes encontrar el amor en donde no lo estabas buscando, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Y lo segundo es, es una comedia romántica en sí misma cuando es precisamente lo que más critica. Sí. Termina ¿Es redundando... El chiste? Es el chiste, me parece que es el, es el chiste del chiste. Sí, por supuesto. Y vamos a lo que hablaba yo de, de, de Green Book. ¿Por qué voy a esperar algo que la película no me está dando? Uh -huh. eso, es lo que me, eso es lo que me está entregando. Y entonces, por lo tanto, llega un cierto momento en que de aquello que se burló y de aquello que está viviendo en ese instante, ya no... Ya no te está entregando absolutamente nada, Pero no nada lo glorifica,
0: anual. porque además te lo dice, o sea, no es El Príncipe Azul. O sea, ¿sí me explico? Sí, El Príncipe Tan,
1: Azul ta, ta, termina siendo el peor. También me parece que es un poco como Encantada.
2: Justo eso, ¿no? ¿no?
1: ¿No te parece? Pero, es, pero entonces es sexy por accidente all over, ¿eh? Sí, ¿sí? pero entonces... con, me parece que con un mejor planteamiento. Fíjate que en, en
0: términos este, cinematográficos, y por eso decía yo que sí se nota que es para tele. Tiene por ahí algunos errores de continuidad así bien gachos. Sí. Al inicio de la, de la cinta hay un momento en <risa> sí. el que van por un pasillo de la oficina, tiran un montón de papeles, los vemos en el piso, cortan a un personaje y cuando regresan al otro ¡Oh! ya no están. O sea, sí, gachos, gachos. Pero eh, me gana más esta, este humor que, que termina arropando la película.
2: A mí lo que me gusta es obviamente eh, que recorre todos estos lugares como comunes no de, de, de todas las, las comedias románticas. Y que convendría tal vez a analizar que, que era un género sumamente fuerte, ¿no? Anteriormente que hacía grandes figuras. En este caso, obviamente, la referencia principal es Mujer Bonita. Uh -huh. eh, por ahí también se ve la boda de Mi Mejor Amigo. Que hago
0: una pausa. Qué bonita manera de hacer un homenaje, parodia eh, eh, de una película de hace muchos años que volverla a hacer. Exacto. ¿Qué? O sea, me dolió, me dolió. Y lo tomas además como un pretexto para tener... Una buena parte de la película es la boda de mi mejor amigo, pero con sí. una serie de variaciones que la hace interesante, porque no
2: es igual. Exacto. Justamente se, se va, por, obviamente, por claro. otro camino. También cuando Harry eh, conoce a Sally. Sí, ¿no? claro. eh, si Jeremy tuviera McGuire. 30... Jeremy Ajá. Y eh, yo sí quisiera destacar, eh, hay un personaje el de Brandon Scott Jones, el que hace el amigo gay, que sí. obviamente en, en estas comedias pues, no puede faltar porque <ríe> eso es omnipresente. Claro, imprescindible. No tiene vida propia. Siempre es el este gran consejero. Eso me encanta. Sí, pero este actor, bueno, le da una, una vida maravillosa y, y, y con, yo creo que una, una personalidad que reúne, por ejemplo, al, al que interpretaban en la boda de mi mejor amigo, ¿no? En este caso me parece que, que acá. Yo creo que la metareferencia hace de esta película, pues obviamente, a sí asimismo una referencia, ¿no? Sí. Dentro de, obviamente, del género. Pero estoy de acuerdo con Jaime en el sentido de que el final, pues, termina integrándose justamente en este bloque, uh -huh. ¿no? De repente, me estaba yo acordando de todas estas películas como Scream, ¿no? Obviamente que, uh -huh. se, que se, se ríen de, de, del género, ¿no? Pero en, en este caso, me parece que pudo haber sido eh, mucho más interesante, más atrevida en el sentido de, por un lado, reírse, pero también, obviamente, eh, desprenderse justamente. Sí,
0: llegar a un punto divergente que no llega. Exacto. Es como decir, ¡ay, Fuchi, no me gusta! Bueno, sí me gusta.
2: Pero sí. es muy divertida. Pero es divertida. que una mira. banda sonora que los va a invitar a sí. bailar. Me sorprendió,
0: o sea, no esperaba nada de esa... no esperaba nada. Y me sorprendió y me arrancó una sonrisa y dije, ¡ah! O sea, creo que vale la pena... Sobre todo porque la gente le hizo mucho ruido a la de Sexy por Accidente y es una película que yo dije, bueno, si sí hay una broma allí, tampoco, tampoco cambia el paradigma en la película de, de Sexy por Accidente eh, y, y, y no, me, no me causó tanta gracia como esta. Y eso que me parece que una de las propias debilidades de la película posiblemente sea la misma Rebel Wilson. Uy, no sé si logra ser tan ingeniosa y curiosa como debiera serlo.
1: Para mí sí lo es, inclusive okay. es, es, esta comedia física que ella tiene, este, esta forma desparpajada de, de, sen, de sentirse y saberse con sobrepeso uh -huh. y que no le afecte, porque sí lo vimos en Sexy por Accidente, sí es mucho el es que estoy, estoy gorda, estoy, mira cómo me veo y de buenas a primeras es que estoy guapísima, es que... Es, estos, estas subidas y bajadas son las que a mí más me hicieron ruido en Sexy por el accidente y creo que Rebel Wilson, pese a que es una mujer con todavía una obesidad más grande que, que Amy, Amy Schumer, no lo tiene. Uh -huh. La libra mejor.
2: Sí, y yo creo que lo divertido es ir como identificando justamente todos estos elementos de la, de, de, de la comedia romántica que incluyen, no sé, este baile, ¿no? Donde todos, se sí. sabe la coreografía, ¿no? <risa> Estas este, casas de ensueño, ¿no? Sí. Estos este, entornos tan tan rosas, la, la música que de repente aparece y donde ella no puede decir ninguna grosería, ¿no?
0: Es eh, Genial, eso, eso también fue una Eso genialidad. fue maravilloso. Sí, tiene muy bonitos detalles, muy cinematográficos. Muy cinematográficos. Está jugando sí. al cine dentro del cine.
1: Por eso para mí no es una película que se haya pensado para televisión ni para streaming. Es sí. una producción de Warner Brothers junto con New Line Cinema uh -huh. y terminaron entregándosela a Netflix. Mi teoría es esa. Bien, ya venían de una película con una premisa tan similar que mejor manda al streaming porque no la vas a poder lanzar en cines porque la gente no la iba a ver, ya iba a compararla demasiado. Y
0: yo, y mi, y mi parte de mi comentario de que sí se nota que es para tele es justamente porque a pesar de que tiene grandes eh, de, 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 detalles de producción de diseño de producción de vestuario y demás de repente fallan en continuidad y fallan en movimiento de cámaras y fallan en planos o sea como que sí la hicieron digamos de un, más como como rapidito sí que salga que salga ya la película no
2: y, y Liam Hemsworth no me parece que al en, en bueno en el número de un baile que aparece ahí no voy a decir en qué momento sí, sí, sí. Se, se nota que le, que le cuesta un poco la comer, ¿no? Le costó, le costó. Sí, le, le cuesta pero, un poco
0: ser. Pero está bien su personaje. Está bien. Y las variaciones que tienen algunos personajes son muy interesantes. Y por ahí está Adam Divine que pues, se repite a sí mismo, él, sus papeles son muy similares, lo hemos él como que agarró notoriedad a través de Modern, Modern Family. Family, a través de su personaje de Modern Family, es muy similar, pero me parece que funciona perfectamente bien. Para, para el papel, el rol que tiene que ver con la historia de esta chica.
2: Y claro que tiene también, obviamente, el mensaje lindo, ¿no? De todas las comedias románticas, ¿no? Sí. De que lo que importa, obviamente, no en este caso. Es lo de adentro. No. Es lo de adentro. Es
0: lo de adentro. Sí, es lo que yo siempre quiero creer. Y es lo que le digo a todo el mundo. Es lo que y me digo todos los días frente al espejo. Y, también. y, y Andrea lo aceptó así y lo entendió. Pero lo cual le agradezco.
2: En este caso, me parece que es una comedia de, de muy buen nivel muy entretenida diferencia no tiene no no es no tiene mal gusto eh, no es ácida me parece que es muy gentil
0: cierto porque como que casi siempre hay momentos escatológicos no lo tiene que ir, o sea, no 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 no, 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 pues y
1: uno no lo agradece esperábamos un momento Melissa McCarthy arriba del lavabo no pero no 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 sucedió, no sucedió.
0: muy bien bueno pues eh, las las películas y temas comentadas en esta ocasión fueron isn't it romantic no es esto romántico en Netflix las herederas de Paraguay la película obsesión serenity Belmonte coproducción Uruguay, España-México pero Uruguay finalmente por su dirección y la ubicación de sus personajes y platicamos de la 91 entrega del de premio Oscar Jaime Rosales muchas gracias Muchísimas por habernos acompañado Un... felicidades por tu triunfo nuevamente
1: quiero hacer una rapidísima una anotación al calce Filmsteria no tuvo regalos Uh -huh. En su, en su quinea del Oscar, pero este, pues nosotros podemos dar regalos a los ganadores. No me voy a autorregalar absolutamente nada, pero con mucho gusto a la ganadora del primer lugar, lo que no hizo Fimsteria lo podemos hacer nosotros. Le regalamos un paquete de la película Misión Imposible, la más reciente, este con, con Tom Cruise, para que se lo pueda llevar a su casa y pueda quedar Charlie perfectamente muy bien con su esposa y en muy su bien. hogar muchísimas
0: gracias Muchas qué, qué gracias. gusto Jaime Mis redes sociales, nada más para ¿Me que
1: redes sociales creo que me pueden seguir en arroba Jaime Rosales H en Twitter también estoy en en Instagram de ahí me pueden seguir en todas las cuentas que nosotros estamos manejando tengo una que uso poco que es arroba me quejo que me he quejado muy poco porque no quiero ser político. te quejas rico? más en la tuya y me quejo mucho que no, más en la sí. tuya quiero hacer un último una última solicitud ya sé que ya nos tenemos que ir y no quiero interrumpir más a este a Rosy Debemos hacer un programa dedicado a los títulos de las películas en México. Por favor. Bueno,
0: tenemos ya dos de esos en el historial de Cinemanet en estos 13 años. 13 años. Y, y creo, que, de episodios. creo que falta una actualización, ¿no? Pero te, te voy a pasar los links para que escuches los anteriores, nada más para que sepas que, por que ese tema ya, que lo, ya, ya lo hemos hablado. Hay material para más Hay
2: material para No,
0: todavía, continúa, sí.
1: no y y, cada, cada ocho días. Y que
0: sepamos <risas> a partir de qué, de qué momento hay que retomarlo, ¿no?
1: ¿De qué momento y cuáles son las justificaciones por qué? cada una de las compañías porque eso creo que no ha estado
0: ok, ok eso nos lo no vas a platicar tú ya estás anotado para eso Rosalina Piñera nuevamente muchísimas gracias ah, tú eres ya parte de este equipo Cinemanía te lo mm. agradezco mucho este, queremos que vengas más seguido
2: muchas gracias el público gracias. lo
0: está pidiendo ah, okay. no, no, no nos okay. hagas quedar gracias mal. a todos y, y recuérdanos en donde más te pueden leer encontrar y demás
2: bueno estoy haciendo colaboraciones para Sector Cine y estoy en el Twitter en @rospinera con doble S
0: estupendo eh, yo soy Arroba Charly del Río, a nombre de Roberto Ortiz, de Enrique Figueroa Anaya, de Uriel Valdés, que es el que es, ha estado escuchando esta última hora y media de programa para poder editarlo y presentárselo y publicarlo para todos ustedes, eh, de Paulina Villavicencio, de María Ramírez, de Diana de Hidalí Gómez. Les agradezco que hayan llegado hasta este momento de este episodio y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo programa con cine, cine y más. Cine. Esto fue Cinemanet.